0: Boa tarde, amigos do canal Estudos Nacionais, começando aqui mais um chat de voz em chat, eu e o nosso amigo Hélio Costa Júnior. Bom dia, boa tarde, Hélio.
1: Fala, Cristian, bom dia, boa tarde a todos. Hoje é uma quinta-feira com cara de segunda-feira, para mim, conta do feriado. Mas vamos embora, prazer estar aqui contigo.
0: É verdade, né? Ontem teve o feriado do Tiradentes, que a gente ainda não sabe exatamente por quê que ainda é feriado, enquanto que, na verdade, hoje, né, dia 22 de abril, é, em 1500, né, de 1500, foi o dia do Descobrimento do Brasil, que antigamente era comemorado, hoje já não é mais comemorado. É, a gente, é, infelizmente, prefere comemorar o, o Tiradentes, né? mas enfim. Nós temos várias notícias aí interessantes, né, Hélio? A começar, o, o tema do nosso chat de hoje aqui é a questão aí do Sleeping Giant, que essa semana resolveu atacar os estudos nacionais frontalmente, né, colocou ali, Uh, atualizado o novo alvo, né, e, e a gente respondeu aí com uma matéria, mas pretendemos fazer novas matérias ainda sobre esse assunto também, é, ao longo das semanas aí, e o, o, talvez um dos temas mais, assim, para a gente começar aqui, antes de entrar nessa questão dos Leaping Giants, né, essa questão da aprovação lá da lei na Alesp, né, eu acho que esse é um dos temas mais falados dessa semana, né,
1: ali da obrigatoriedade de vacina para fazer concurso público, entrar em transporte público, etc.
0: Exato. É isso,
1: né? Ah, Christian, como disse que a matéria, na calada, da noite, porque com toda certeza seria um projeto de lei que se fosse a público antes, chamaria né, chamaria muita, mas muita atenção. Ainda mais uma metrópole grande como São Paulo, que né? tem muita gente que tem lá suas dúvidas, enfim ou é contrário a uma medida autoritária como essa, que é mesmo como tu nominou, aliás, né? o apartheid sanitário, que é uma, uma coisa terrível, né? a gente não sabe a qualidade das vacinas, não sabe se nós nos protegermos de todos os vírus, não sabemos os efeitos colaterais, a própria China, que foi uma das primeiras a desenvolver uma vacina, veio a público, diz que a vacina deles não não serve para muita coisa, e vai começar a importar da Pfizer e de outras empresas, vai começar a criar uma nova. E agora vê o governo de São Paulo, né? O governo. Não aí, não podemos conversar com o Doria, né? Talvez não foi ele que fez o projeto, mas o deputado que é do Avante, eu busco aqui o nome dele, fez esse projeto e foi aprovado.
0: É e isso é só o início, né? De uma de uma questão aí que vai vai incomodar muito essa questão das vacinações. A gente sabe que desde o início dessa pandemia o objetivo era esse, era vender vacinas, né? e em algum momento parece que eles querem realmente obrigar todo mundo a se vacinar que era um era um plano já antigo uma ideia antiga né do próprio Bill Gates ele colocava a vacinação é, universal isso não é a teoria da conspiração não é, não é novidade nenhuma mas é infelizmente quando a gente fala desses assuntos é, são é tratado como teoria da conspiração enquanto que é um assunto admitido assumido pelos pelos próprios é, pelas próprias mentes aí que, que controlam essa questão e, e eles vão, é claro que para impor a vacinação obrigatória é necessário, né, é necessário uma uma motivação, né, então é, é isso o que explica o todo o sensacionalismo da imprensa que, como a gente vem falando aí, né, eu tenho falado sempre que existe uma tendência Existem vários, na verdade, vários assim, aspectos aí da história do jornalismo que empurram ele para esse, esse tipo de posicionamento, mas a principal, é, a principal ação aí nesse tempo da pandemia foi justamente essa, esse objetivo de grandes, grandes, é, grandes é, fundações, é, entidades e empresas, né, principalmente, empresas que já foram suficientemente ocupadas por, por certas ideias, é, em justamente é, submeter a sociedade a determinadas ideias. E isso é o que tem empurrado toda a mídia, todo, toda a censura, né, a gente tem visto aí a questão dos checadores de fatos, os fact-checking, que desde o início da pandemia, aliás, antes da pandemia, mas principalmente... Uh, agora na pandemia, eles vêm uh, buscando meios de desacreditar tudo, todo tipo de informação inconveniente, né. E agora, nessa questão das vacinas, a gente vê que uh, esse é, justa, é justamente por isso, né, por isso. É, o, o tom do sensacionalismo foi justamente empurrar as pessoas para aceitar isso, e o pior de tudo, né, ele é vê que muita gente defende que a vacinação seja obrigatória, eles querem justamente que todos sejam vacinados. Né?
1: Opa, voltei, eu tava colocando o link lá no, no Instagram. Uh, sim, e justamente, Cristian, até tava precisando aqui o perfil do deputado que fez esse lá na Lespe, em São Paulo. É Campos Machado é o nome dele. Aí, como ele é do Avante, suspeitaram que fosse um deputado novo, mas, pelo visto, não é ele já foi do PTB, em só observação a respeito desses dois partidos, PTB e Avante, uhum. são dois partidos que mais ou menos tentam uh, emular, imitar né, a plataforma eleitoral do Bolsonaro em 2018. partidos né? se dizem muitas vezes, pelo menos o PTB a gente sabe que é o Roberto Jefferson, é um cara que aparece publicamente, mas nem sempre os deputados ou candidatos de cada partido desse de fato representam a bandeira da, do patriotismo. E como podemos ver, o Campos Machado, esse deputado, ele é antigo, cara, Ele nasceu em 39, né, tá mais para lá do que para cá, o cara velhinho já, e fez esse projeto, pô, é uma coisa complicada, e cada vez existe, né? fica... não é todo mundo que consegue escapar, digamos que a maioria ainda acaba sob o efeito desse terrorismo midiático que todo certo dia continua batendo na mesma tecla, se você não é. se cuidar, se você não tomar a vacina, você vai morrer, e não vai só, só morrer. Você vai matar também as pessoas que você gosta. Você pode pegar um o vídeo e ser feliz. Vai passar pra tua vozinha, pra tua mãe, pro teu pai. Vai matar tua família inteira. Vai ser um genocida, um micro-genocida. É essa pressão todo dia no jornal, cara. Então, de fato, vai acontecer cada vez mais. A gente pode juntar com isso, né, o tema da live de hoje, com o crédito social chinês. Por quê? Esse projeto, desse deputado, é uma coisa muito parecida. Caso tu não cumpra com uma, é, com uma função que o Estado te passou, tu vai ser penalizado, a tua pena vai ser a seguinte, não tomar vacina, tu não pode
0: uh, andar de ônibus, metrô, etc.
1: É Basicamente isso que acontece com uma pessoa que critica o Partido Comunista Chinês da China, ela perde crédito social e não pode viajar e fica com restrição para conseguir certos empregos.
0: É, é exatamente isso. Olha, vamos falar aqui com a Dra. Renata, tava está tá participando do nosso chat aqui. É, boa tarde, Renata, tudo bem?
2: Boa tarde, pessoal, tudo bom? Saúdo a todos que estão participando, estão ouvindo aqui. Eu queria destacar um ponto importante que a Anitta, o perfil Anitta, que não é a, a, a Teletub, né? é, a, a Belana, a arroba Belana do, do Twitter, destacou que o, o Gilson, que é esse ministro do, do Turismo, ele, de certa forma, está advogando por uma lei em causa própria, tá? porque ele já é comprovado tem, tem, que ele tem interesse, ele é dono de, de, de empresas, é, ou ligado né, a empresas, a quatro societários de empresas, tem no, no CNPJ uma empresa enorme lá no estado dele, de eventos. Então, ele tem um interesse especial que esse, esse setor, volte a funcionar da maneira correta. Só que, assim, ele não pode colocar o interesse pessoal dele de ver o setor aquecido, que é o interesse de todos, para falar a verdade, ele não pode fazer isso colocando é, no chão direitos essenciais, direitos individuais garantidos na Constituição é, das pessoas, inclusive de liberdade religiosa. Porque, por exemplo, cristãos têm uma, uma dificuldade em aceitar uma marca sem a qual elas não possam comprar, vender, entrar, sair de lugar nenhum. É, isso daí é uma questão religiosa, de foro íntimo, você não pode forçar. Não existe nenhuma vacina que tenha sido até hoje colocada nesses termos, de forçar a pessoa, senão é, os seus direitos sociais você vai passar a ser um não cidadão nunca foi feito isso não existe precedente no Brasil Olha se você não vacinar você não vai se tornar um não cidadão a sua os seus direitos políticos os seus direitos individuais vão ser anulados pela sua negativa de injetar uma substância experimental no seu corpo que também não houve precedente de vacina feita tão rapidamente quanto essa agora então
0: isso é muito sério. É, exatamente, é, é, é uma coisa que, é, quer dizer, o fato de ser experimental ter sido feito rapidamente, tá. esse que é um problema, né que muitas vezes eles tentam forçar justamente para que a gente acredite né neles, e aí eles dizem não, não foi feito rapidamente, não é experimental, etc., ou então é, para que se aceite uma coisa experimental eles tentam aumentar e, e assustar as pessoas para além da, da, da racionalidade, né, para que as pessoas fiquem com realmente com um, um pânico, e aí uh, aceitem isso, mas, é, de fato, isso aí é uma coisa Agora, esse fato do ministro da, 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 do Turismo aí, é importante esse dado aí, né, esse como um, um claro é, conflito de interesses aí, né, que ele está realmente colocando uh, acima, né, da, uh, do interesse público, né.
2: Lógico, Beijo. eu tô pegando aqui, inclusive, para poder ficar uma coisa bem fundamentada, uma coisa é, bem séria. Eu tô pegando aqui é, o, o
0: documento que prova e estou mandando para vocês, tá? Para a gente poder é veicular isso aí. Ótimo, ótimo. Importante, vou fazer uma matéria sobre isso aí, porque está esse... tá começando a ficar assim escandaloso, né? Esse, todo esse comprometimento. Parece que até né, eu estava eu vendo alguma coisa sobre a CPI aí do, do Covid, né? Tanto o Renan Calheiros, quanto o, o outro que tá, esqueci o nome agora, acho que é, acho que é Barbalho, né? Que tá, que tá na relatoria aí do, da CPI, tem, tem relações, inclusive familiares, né com governadores. Então, como é que eles vão investigar os governadores? Quer dizer, a uma, uma, uma situação de, de, de suspeição aí é inacreditável, né? E aí, nesse caso do, do ministro da Saúde, do Turismo... É, ele está, enfim, bom, todo o Ministério da Saúde também está a favor de tudo isso E o governo está comprando vacinas justamente empurrado pela narrativa da mídia e isso é de fato escandaloso E eu acho que a única coisa que as pessoas têm que fazer nesse momento é resistir a isso né? Não é porque a coisa está sendo imposta que a gente, bom, vamos ter que aceitar Porque não adianta lutar, porque a gente é mais fraco, eles são mais fortes Não interessa não existe nada mais forte do que do que o indivíduo, do que a consciência individual. Não existe nada mais forte do que isso. Ele tem que realmente uh, resistir a isso. E, e, e o modo da gente fazer isso, né? Pelo menos para nós, dos turos nacionais, é justamente difundir as informações que estão sendo uh, caladas, né? E essa questão do até para a gente entrar nesse assunto, Doutora Renata, a gente tem falado sobre isso, né? Sobre a questão dos sleeping giants, né? que eu tenho usado a expressão do cyberfascismo para me referir a eles, é eles nessa semana passou, é, bom eles há muito tempo já eles vêm eles se gabam né de ter desmonetizado já uma série de sites que divulgam justamente informações inconvenientes para para eles né e uh, então colocam essa, essa esse negócio essa, faz essa campanha junto às, às, aos setores de propaganda e publicidade das, das empresas, para empurrar as empresas justamente para essa cultura do cancelamento. Né? E, e, mas a gente já tem algumas informações, né? até a Gazeta do Povo publicou algumas informações a respeito, eles uh, andaram publicando na grande mídia aí dois, do, duas pessoas que seriam os responsáveis pelo Sleeping Giants. né? Mas parece que não é bem isso, né, doutora? Tem muito mais coisa aí por trás dos Sleeping Giants, né?
2: Bom, antes de começar a falar dos Sleeping giants, fazer uma errata aqui, que na verdade, olha só, o deputado que propôs a lei é o Felipe Augusto Lira Carreiras. É a empresa é a festa cheia, produções e propagandas... É, então, já estou com o CNPJ aqui na mão, né? começa com 0,6, termina com 0, o mil ao contrário, traço 11, né? é uma empresa bem famosa em Recife, e ele que é o autor do, do projeto de lei. Então, fazendo essa errata aqui. É, agora, por que, que o, o Gilson está, é, no caso, bem feliz e também fazendo essa, essa, essa advocacia por esse projeto, que nós sabemos que vai ser... É, assim, quando você vê a, a, a fala dele nos meios de comunicação, você vê assim, uma defesa irracional. Eu convido vocês aqui para é, buscarem né, as participações públicas do Gilson Machado, ele falando sobre. Ele fala de uma maneira como se tivesse, assim, sabe? É, pressionado é, por uma necessidade de implementar isso então a gente precisa avaliar todas essas ligações é, já faço ser errata aqui né pela questão que hoje em dia a gente qualquer erro né pode ser considerado como uma coisa gravíssima então é, é, já tô aqui fazendo a errata para poder é, resolver nosso problema é, e do outro Oi fala Derosa.
0: Não, é claro, mas a questão do, do, do ministro é assim, nós temos todo o direito né, de desconfiar que os ministros, os atuais ministros, estão atuando como lobistas. Né? A gente está vendo aí o ministro da Saúde fazendo um esforço enorme para trazer vacinas, é, que, que inclusive se impõe através de ameaças, chantagem, como é o caso da Pfizer, com contratos complicados, bastante... É, enfim, suspeitos, e aí então né, a gente vê de fato o ministro da do turismo aí com essa, com essa atuação, né? Fica uma coisa já suspeita, né? Mas enfim, mas sobre os Lip Giants, né?
2: Sim, é, olha, na verdade, desde que apareceu essa questão dos Leap Giants, nós sabíamos que não era possível que um casal até ingênuo, né? É, com, com dois laptops super caros, laptops que não tem condição de uma pessoa que recebe auxílio emergencial, obviamente, ter. né? E já fizemos o levantamento também da, da família deles, da condição de, de familiar e, e etc. E eles não têm condição de, de ostentar aquele, aquele, aqueles valores. Aquilo, tudo que eles defendem é uma coisa de uma pauta globalista muito bem articulada, um pensamento. É, ligado a terceiro setor, ligado a ONGs, de gente que recebe recursos vultosos de fora. Então, isso daí, desde o início, ficou meio desconforme. Né? A produção é, fotográfica das fotos que eles se mostraram, que eles apareceram, nós sabíamos que não podiam, é, podiam ser. Então, nós começamos a pesquisar quem estaria por trás tendo aquela, aquela, aquela condição tecnológica de fazer levantamentos, de arguir que existem robôs nas redes, de fazer é, essa, essa é, interlocução até jurídica é, e também entrar junto das agências de publicidade de maneira tão coordenada. Deve, precisava ter uma agência de publicidade que fosse assim, aglutinadora de campanhas né, para poder fazer essa... essa... Essa, essa influência, esse joguinho combinado, né? porque inclusive quando eram empresas que, que não tinham joguinho combinado é, eles ficavam falando sozinhos certo tempo, né? mas é, essa, essa empresa essa, essa de marketing que pôde fazer num primeiro momento é, a jogada com eles conseguiu, é, entre, entre aspas êxito junto a muitas empresas e nós também já identificamos quem seria essa pessoa que tem essa participação na, na empresa de publicidade. Então, assim, é, funcionários públicos, gente de universidade, universidade federal, é, desvio de finalidade de, de laboratórios caríssimos que tem manutenção mensal de sei lá, acho que é da casa de milhões de reais para manutenção mensal de laboratórios de informática daquele nível, se destinando unicamente a perseguir o presidente, os apoiadores, as empresas que eles entendem como possivelmente apoiadoras. só que elas, não, elas o que elas não entendem é que elas estão caçando a cidadania das pessoas, né, que têm o direito de liberdade de pensamento, de expressão, de sair fora da coleira ideológica que eles querem impor, né?
0: Sim. É uh, só para a gente para ficar claro que essa questão do até essa questão da, da ligação dos Sleeping Giants com, a, com agências, com tudo esse negócio, a gente está levantando uma, algumas informações, né, doutora, e vamos publicar provavelmente aí hoje à tarde, mas só para os nossos ouvintes aí entender queria que você se identificasse um pouco uh, do seu trabalho aí, para que as pessoas entendessem né, o que está que sendo feito, pelo ah, menos dentro tá daquilo de que é possível dizer <risos> ainda.
2: <risos> bom, é... Eu sou advogada, sou professora de, de direito há muito tempo, na, na parte de pós-graduação. É, e, há um tempo atrás, eu percebi que, até atendendo o clamor né, do próprio Christian né, por, por jornalismo, jornalismo de direita, é, ou melhor, um jornalismo honesto, não, não, o, o correto não é nem dizer de direita, porque tem pautas universais que ninguém é louco de, de, de não defender. Né? Mas assim, são, é só a doutrinação clara e absurda que existia, a forma de pautar o debate público, né? um agendamento que, que, que é feito. E isso me impressionou muito nas falas do Christian, até por meio do, do, dos, dos chats aqui do, do Telegram. E eu, na, na, quando começou a pandemia, resolvi me especializar, com você, após assim, graduação, jornalismo, é, concluir. É, fiz é, registro, comecei a escrever em alguns veículos, etc. E no caminho você vai conhecendo pessoas, né? Você até pela minha esse mix da minha atuação de jurídica com jornalística você vai é, conversando, conhecendo pessoas e vai formando uma rede que seja apta a, a de certa forma contrapor essas iniciativas fascistas que estão sendo... Porque eles distorcem a linguagem para, por exemplo, por meio de um PL como esse de Estado Democrático de Direito, impor uma lei altamente autoritária. Da mesma forma, dizendo que defendem a democracia e a liberdade, eles agem como os fascistas os mais é, autoritários possíveis. Né? E, diante disso não tem como se omitir uma pessoa de bem se omitir,
0: então é por isso que eu tô aí, né? É, pois é, é uma questão realmente que chama, né, a, a atuação, né? É, doutora, tem uma, bom, aí eu acho que é uma questão, tem que não tem uma pergunta aqui no, nos comentários, que não é muito sobre essa questão dos dependentes, do mas é sobre o tema anterior que a gente estava falando das vacinas, aproveitando que a doutora tá aí, uma advogada, quem sabe pode... É, dar uma luz aqui. É, é, pelo que eu entendi, a pessoa está tá falando aqui sobre que a lei, uh, que, que, que existe uma lei, na verdade, está é, amparado na, na lei brasileira, a obrigatoriedade de vacinação, porque foi, foi, foi feito uma lei lá, aquela lei lá de, 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 de fevereiro, né, de fevereiro de 2020, que foi assinada pelo Bolsonaro. E aí, como é que a gente poderia argumentar nesse sentido?
2: tem uma lei de 1975 é, sobre essa questão da obrigatoriedade de vacinação é, mas assim é, existe um sopesamento de princípios a gente fala que é, nós fazemos um equilíbrio ali entre o princípio é, é, que é o, o, o direito à saúde o direito à integridade física mas também é autonomia sobre o próprio corpo autonomia sobre a vontade é, direitos e garantias individuais a questão da, da, da livre consciência, de você não poder violar a consciência religiosa de uma pessoa. Inclusive, teve um julgado, é, no caso dos testemunhas de Jeová, da transfusão de sangue, né? é, se seria líder ou não fazer uma, trans, uma transfusão de sangue forçada é, em, em virtude do, da, da objeção religiosa, né? é, do caso das testemunhas de Jeová. E, diante de, de, de todas as... As ponderações desses princípios, o que, que o que, que vigorou até hoje? Vigorou que é, você deve se vacinar, tá? mas existem existem direitos que estão acima desse dever. Por exemplo, a sua dignidade da pessoa humana. Né? Se você não, não puder votar, se você não puder andar, ter o direito de ir e vir, se você não puder se expressar, se você não puder é, ter a sua religiosidade... Você não é um cidadão, você é um escravo. Então, abaixo dessas premissas é, fundamentais, vem a obrigatoriedade da vacina. O problema é que, da forma como está sendo colocado hoje em dia, você perde todos os seus direitos fundamentais de trabalho, de religião, de tudo, se você não, tiver, se, você não se vacinar. Entenderam? Hum.
0: Sim, e o, o, o mais assustador é justamente a, a relação que se faz para que isso se torne uma coisa aceitável pela maioria da população, é, se coloca aí através de uma série de técnicas de, de, de sensacionalismo, de técnicas subliminares, inclusive, né, com fotos de cadáveres, fotos de, de enterros, etc, mostrando que as pessoas vão morrer, quer dizer, se você sair à rua sem máscara, se você não se vacinar, você vai morrer. Essa, Embora não estejam dizendo isso com essas palavras, com essa forma, é essa impressão que está passando para né? as pessoas, as uh, pessoas muitas vezes uh, até uh, negligenciam esse esse, esse esse aspecto da notícia e da, da, da informação, que é o aspecto uh, da impressão que se dá, da sensação mesmo, o sensacionalismo é isso. E, e as pessoas estão falando, a gente vê porque, pelo simples fatos que até coisas que não são ditas, é, na imprensa, as pessoas estão fazendo, por exemplo, ninguém falou nunca, em nenhum jornal, pelo menos eu não vi, é, ou em estudo científico, é, nem, nem, nem a mais superficial notícia ou reportagem falou sobre a pessoa correr de máscara, fazer exercício de máscara, ninguém falou isso. E as pessoas estão fazendo, as pessoas estão fazendo isso. Então, quer dizer, por que, que as pessoas estão fazendo isso sem que ninguém tenha dito? É porque elas estão com medo, é uma impressão, é uma sensação, ela está em busca de uma sensação de alívio, que é causada justamente pela, pela sede das informações. Agora, uh, e tudo isso está sendo usado né, para empurrar as pessoas à vacinação, sendo que se trata de uma doença que tem um nível de letalidade abaixo de 1%. Então, se, se o nível de letalidade é abaixo de 1%, a eficácia de vacinas, é, a, a, a mais popular, aí, né, a CoronaVac na é casa dos 50%, e mesmo que seja 90%, se eu tenho, se, se a letalidade é menos de 1%, meu Deus. Então, é, racionalmente, nós não temos motivo nenhum para se vacinar. Agora, irracionalmente, quer dizer, emocionalmente, aí é que entra a questão. Então, a gente está vivendo, o, é isso que a gente está vivendo. Então, é, de fato, a questão da vacinação acaba se impondo como uma obrigatoriedade, enquanto que, como a doutora está falando aí, né, o... O, torna, na verdade, a pessoa né, uh, um escravo, né? uma, menos que, o, que um, um sub-cidadão. Né?
2: É, uma não-pessoa. E outro lado muito grave desse, do cyber-fascismo, um, um desdobramento que eu vou trazer para vocês, é o fato de, por exemplo, quando você entra no Twitter hoje... É, você vê, inclusive, é, ah, como na, naquela rede de pessoas que nós estávamos é, é, mencionando, inclusive nós encontramos funcionários do Twitter tá, é, agindo conjuntamente com os sleeping E se você vê ele na lateral do Twitter, nós vimos notícias que estão muito pautadas juntamente com, com o que eles defendem. E aí parece que o Twitter deixou de ser... É uma simples rede isenta para se tornar também como um meio de jornalismo, um meio de é, pautar o, o que pauta o debate público. E mais ainda, eles são é, agressivos com relação a quem pensa diferente. Na questão da, do, da medicação. Outro dia, é, num post desses aí, eu comecei a marcar todo mundo: o Conselho Regional de Medicina, Medicina Federal, porque eles estavam no perfil deles pedindo que delatassem médicos que indicam o tratamento preventivo e qualificando como charlatãs, como uma série de coisas assim, é, 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 conflagrando, é, conclamando um cyberbullying para cima de médicos que têm total autonomia para ministrar esse tipo de medicamento, que estudaram para isso, que fizeram, sei lá, um médico no mínimo, a gente está falando de oito anos de estudo, Aí que tem um conselho de classe que houve há muito tempo atrás uma campanha é Medicina com médico, né? Ninguém aqui em sã consciência vai se consultar com um jornalista ou com um ativista, ou seja lá com que for para diante de uma doença, e o médico tem que ser respeitado. A autonomia científica é inadmissível que um ativista venha diante de um médico e diga que ele é um charlatão, que ele está indicando uma coisa que não tem comprovação científica. O que, que é isso? Onde nós estamos? Sabe? O que, que essa gente está... Qual é... Que tipo de arrogância, de soberba é essa? Quem os colocou nessa posição?
0: É exatamente.
2: E... No... No, no... no baixo, no baixo, eles são meros estudantes, estudantes... Um sei está na faculdade de direito, sabe... Quem é essa gente para dizer o que, que o médico deve ou não fazer,
0: né? Quer dizer, acaba sendo quer dizer, no mínimo, se deveria pelo menos é, promover uma discussão, um debate público, então aberto, amplo, né, com estudos e tal, para tentar confrontar, mas o que não se não se pretende confrontar a informações, né, doutora? É se pretende simplesmente suprimir as informações, justamente quer é uma confissão de que de, de, de incapacidade de, 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 de confrontação de, 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 de opiniões, de hipóteses, né?
2: Isso, eles acabaram com a ciência, acabaram com o debate saudável é, e, e deixaram, na verdade, exposto que nunca houve debate no Brasil, que é, era todo um ambiente falsificado de, de, de pujança é, intelectual que, na verdade, para os mais sensíveis ou mais observadores, eu fui fazer faculdade no exterior porque aqui no Brasil eu não encontrei... É, nenhum lugar que eu pudesse estudar, tá? Com relação a, a... eu não, não sabia denominar ainda o que estava que acontecendo, mas era uma um paredão ideológico com o qual é, eu não me encaixava por ser cristã. né? Então era uma é uma barreira intransponível para quem é cristão, né? Entrar uhum. no meio acadêmico.
0: É de fato é uma coisa terrível e a gente tá, é, quer dizer, há algumas décadas, né, que a gente está vendo. Esse processo lento e agora, com a pandemia, a coisa se acelerou de uma maneira impressionante ao ponto de enlouquecer todo mundo, né?
2: Pois é. é vou deixar, dar até vez até para o Hélio falar, que o Hélio estava falando, eu cheguei aqui e, e baguncei tudo.
0: É uma, fiquei... uma questão, é ele.
1: É isso, cara, até a senhora começou a falar, eu já fui aqui no WhatsApp do Cris, e eu tenho, meu Deus, quem que é essa mulher? <risos> Poderosa. Mas, tô, aproveitar. <risos> Renato, fazer aqui uma, uma, uma questão, uma pergunta, né, que também esteja ao Christian, porque dessa estrutura que envolve os liquid giants, também os verificadores de fatos, envolve também as redes sociais, como tu mesmo comentou agora. Alguns são funcionários do Twitter. E uma campanha recém-lançada do Facebook, né, para coibir informações a respeito do tratamento precoce da cloroquina, uh, eles usam os verificadores de fatos como fonte de autoridade das informações. Então, se falar, Lupa, e diz que uma coisa é falsa, eles mandam para Facebook e o Facebook vai lá e bloqueia né, esse site dentro da plataforma, certo? Aqui, Sim. por exemplo, na, nesse ataque dos Sleep Giants contra estudos nacionais, foram duas matérias, todas com não era o mesmo baseamento da grande mídia, mas eram cientistas falando. Aí surge uma preocupação né, de quem está escrevendo, de quem está falando, né, buscando a verdade. Como se defender? Né, contra uma acusação de fake news, que vejamos temos alguns jornalistas presos né, temos aquele inquérito do STF que tem gente até hoje com um torno eletrônica, sendo que parece que quando a gente afirma uma verdade não importa o fundamento mas sim o que a outra pessoa né, o juiz, o advogado, enfim, pensa a respeito, então muitas vezes a gente pode se acusar de fake news, não, mas peraí fake news, tu tá dizendo isso com base na tua na tua opinião só que o sujeito do STF, o senhor Alexandre de Moraes, por exemplo, tem a mesma opinião. Aí como é que fica o jornalista né? em frente a isso? O que a gente pode fazer para se defender legalmente? Olha, é bom, bom,
2: uma ótima pergunta. Por exemplo, agora nessa questão do, da lei do Estado Democrático de Direito, é por isso que eu estou há dias, né, com, com, junto com é, o, o outros grupos de trabalho, combatendo essa lei, porque essa lei é terrível, essa lei dá dá um outro debate como esse, dá motivo para um outro debate como esse. Mas, falando do Ministério da Verdade, né, das agências de fatos, é, mais uma vez, eu, eu devolvo sempre a pergunta para essas agências de fatos. Onde está o médico? Porque, até então, vocês estão exercendo, fazendo exercício ilegal da medicina. Isso, para mim, é charlatanismo. Onde está o médico que dá base, que fica dentro da agência de, de checagem de fatos, para poder dizer que a prescrição está ou não errada. Quando nós temos, inclusive, uma agência, de, uma, uma associação médica né, é, brasileira que, que recomendou é, que fossem banidos os medicamentos de tratamento, do tratamento e veio na sequência o Conselho Federal de Medicina dizendo não, que isso é um absurdo, que os esquerdistas lá dentro da associação é, elaboraram a nota e passaram a nota sem muito debate com os demais membros, muito parecido com o que acontece na UAB Federal, e acabaram dando a entender que o pensamento da entidade é o pensamento daquela, vamos dizer assim, elite esquerdista que fez a nota e, e, e enviou. Então, assim o que nós temos que fazer é, primeiramente, é, eu não aceito que um medicamento seja dito como ineficaz ou que um tratamento seja demonizado sem a opinião médica de um corpo de médicos, formado por pessoas com, com opiniões e formações diferentes. Sim. Com opiniões e formações diferentes, tá? É, eu não admito, isso não pode acontecer. É, é, e com base nesses fundamentos, prescrições, e com, com o próprio fato deles utilizarem esses medicamentos no seu âmbito privado, como recentemente foi revelado por um médico da Globo, é, já deixa claro que é, eles só estão fazendo um discurso, mas que esse discurso não se verifica na realidade. É, então, com relação às ações de fato, de fato de checagem, elas estão fazendo exercício ilegal da medicina. Tá? A medicina ela é individualizada, cada caso, cada organismo cada cada forma cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então, você não pode pegar colocar isso num enlatado ideológico e demonizar medicamentos que estão aí há décadas, há séculos, fazendo um bom trabalho, fazendo com que as pessoas é, se curem, e que, inclusive, eram recomendados por esses mesmos órgãos de mídia é, antes de, desse governo. É tudo uma questão política. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é, com relação ao que aconteceu com Oswaldo Estáquio e com o Daniel Silveira e outras pessoas. Na verdade, com relação a essas duas pessoas, nós temos um estado de exceção. O que foi feito com relação a elas duas não encontra amparo legal. Tá? É, nenhum jurista que foi consultado, jurista que é, tem a sua independência garantida, que não esteja vinculado a nenhum órgão de mídia, etc., é, assumiu ou falaria uma coisa como essa, que o que aconteceu na prisão deles foi correto, não foi. Tá? É, a gente até, por exemplo, voltando à lei do, do, do Estado Democrático de Direito, do que eu escrevi hoje lá, no, no que eu publiquei até no, no jornal do Ataque, é, nós, diante de um Supremo que entendeu que todo mundo é jurisdição do Supremo e que todo o mundo é, está enquadrado num artigo que se referia especificamente às dependências físicas do Supremo, nós não temos segurança jurídica para aprovar uma lei com a redação da Lei do Estado Democrático de Direito para que, que não seja entendido que esse debate aqui seja uma, uma insurreição combinada com conspiração para derrubar o governo. Isso aqui, que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? O segundo o artigo da, da nova lei. E nós sabemos muito bem que, diante desses dois exemplos que nós demos, é, essa lei vai ser aplicada somente contra conservadores. Inclusive, tem um trecho lá que fala de notícias falsas, e eu estava com, comentando com o com Onderosa, que o irmão do ben, Benjamin Franklin, né, em 1722, ele foi preso porque ele noticiava coisas contra os poderosos, e os poderosos disseram que ele estava é, fazendo notícias falsas então quando ele fez isso de dizer que, que é, de, de fazer as notícias né de dar as notícias ele foi entendido automaticamente como uma forma de terrorista e por isso o que eu, a comparação que eu fiz é que nós voltamos a 1722 né com esse tipo de lei que que está saindo agora que eles estão tentando implantar então, é um, muito grave, muito sério mesmo.
0: É, perfeito. E, e uma coisa importante, né, de, se, de se acrescentar a respeito do, do, da, dessa, dessa ideia que se tem aí das fake news, é justamente que quando se quer é, coibir a, a fake news, eles chamam de fake news né, seria, então, informações falsas, né? Mas o que, qual é o maior problema das informações falsas? Segundo né, quem, quem escreve sobre esse assunto aí, os os principais idealizadores, né, é, significa justamente uh, o efeito das informações, o problema é o efeito das informações, né, se o efeito das informações é negativo, então, para a sociedade, então aí é fake news, né, então significa que estamos pensando muito... Mas esse efeito, esse efeito, ele é obviamente uma espécie de... de... Uh, se for negativo, né, então se for positivo, tudo bem, se for negativo, então é claro que você está pensando mais no efeito do que na, uh, na informação em si. Então, na verdade, o que, o, que se, o que se trata fake news? Informações inconvenientes, né, informações que não são, permit, não são bem vistas, não são, uh, são enfim, são informações uh... Isso, é o que acontece?
2: Tudo que contrariar os interesses dos poderosos, então agora nós, é simplesmente nos colocarmos como fake news. Né? E, segundo essa premissa que nós estabelecemos antes, quem são os poderosos? São aqueles que sempre ditaram o, o, o rumo do debate público, né? onde a opinião pública é, vai, e que foram destronados de, pela questão da internet, é, a liberdade extrema que foi dada a, 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 aos... aos a ralé, né, que agora eles querem pegar de volta a liberdade que foi dada a ralé, para que isso não, não mais aconteça. E é, 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 é incrível, porque se fosse algo para atingir a grande mídia, é, isso não seria permitido, porque inclusive recentemente, Fábio Faria, o próprio Arthur Lira, é, o presidente nem se fala, eles são constantemente alvo de fake news, é, até o próprio Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, já foi alvo de fake news e ele veio a seu perfil para poder fake news da grande mídia veio para o seu perfil para poder dizer né que, que aquilo ali estava errado que aquilo ali tava, tava é, não, não era não corresponde à verdade enfim é, a quem interessa né é, 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 normalmente é aquela velha questão sigo dinheiro vejo beneficiado a quem interessa caçar o direito das pessoas de cobrarem é, os, os poderosos ou de revelar é, as sujeiras dos poderosos? Nós tivemos aí também, com relação a uma, um jornalista que estava preso, que ele fez uma matéria anteriormente, que depois se comprovou como verdadeira, e foi tudo rapidamente abafado. E ele foi preso sob a de fazer fake news. Na verdade, depois se confirmou o que ele disse... Mas ficou tudo na conta da, da, da reputação, do estilo dele, que não agrada a alguns, não agrada o Beautiful People, né? E o sujeito está lá até agora, né? Com, com doença, é paralisado, é, enfim. É. É, é muito de triste a situação.
0: É complicado. Temos uma Foi. participação aqui do nosso ouvinte aqui, o Constantino. Boa tarde, Constantino. É, não sei se está aí ainda. Pode falar, Constantino. Desculpa, desculpa.
3: É, boa tarde, Christian, boa tarde a todos. É, quando a gente falava de governo mundial, ninguém acreditava, achava que era uma teoria da conspiração, uma teoria desvairada. Mas hoje as pessoas percebem que existe um, um alinhamento de órgãos, né, partidos políticos, é, órgãos internacionais realmente para ditar ao mundo o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que é errado. É, há um ano, recentemente, é, é, eu não sei se publicou, mas orientou a que não se pode mais falar mulher grávida. Sim. Porque falar mulher grávida seria uma ofensa aos, aos, a uma mulher trans, homem trans, alguma coisa assim. Então, essa questão da medicação, que, tá, que a gente tem chamado a atenção de que é, surte efeito do coronavírus, que está sendo silenciada, a gente percebe claramente que são ações muito bem orquestradas, muito bem é, organizadas, porque você percebe que a mídia ela simplesmente abafa tudo e qualquer voz distoante do que deve ser dito. E, juntamente com a mídia, você percebe que Instagram, Facebook, é, YouTube, eles silenciam qualquer é, é, voz até da ciência que, eventualmente, defenda né, ivermectina, hidroxicloroquina. Então, a gente está tendo um vislumbre do que, que é realmente um governo mundial né, ditando o que, que é certo e o que é, que é errado. Então, como que você enfrenta né, esse poder enorme que passa aqui pelo Brasil? Nas últimas décadas, se, se a gente pode perceber que é, tramas corruptas que não querem que nada se mude, é, se altere, estão tão bastante alinhadas com esse governo mundial que está instalado
0: aqui. Sim, é verdade. É, eles dizem que não existe governo mundial, né? em seguida eles dizem, bom... Temos que unir o mundo inteiro para resolver o problema dessas pessoas que ficam espalhando que existe na Nova Ordem Mundial. Né? E aí, unir todos sob uma única liderança do mundo para resolver esse problema que é de todos. né então, é, pode, é
1: pode, de pode, até que,
3: pode até ser que não se concretize de fato, porque a complexidade é imensa, é monstruosa. Mas a, a vontade e as ações políticas para tanto estão sendo construídas. Né?
0: exatamente você,
3: você percebe por exemplo a caderneta de vacinação caderneta digital é uma ação que está ocorrendo em diversos países é uma ação coordenada não é algo meramente espontâneo o governo de São Paulo agora está querendo cobrar né dos cidadãos a, até a, a entrada no ônibus caso você não tenha essa caderneta de vacinação
0: é um absurdo o completo. É, o, o negócio é. Da, da implementação da nova ordem mundial é aquela história. Pode ser que eles não consigam, como você falou, né? porque a capacidade é muito grande né? e tem muita dificuldade para conseguir uma coisa dessa, até porque o ser humano é uma criatura imprevisível e, e ilustrantemente livre. Né? E eles vão tentar, mas o problema é justamente o, o, tudo o que eles vão criar é, enquanto estão tentando implementar essa essa utopia, né? todos os problemas que eles vão nos causar enquanto tentam. Esse é o grande problema. E aí, claro, que eles podem conseguir isso por uma, algum período e tal, é, mas sempre vai haver uma, uma resistência, uma dissidência, e, e isso é, é inevitável. Né?
2: Pessoal, é, além do, da questão do, do que o Christian colocou agora aí, é importante verificar que, por exemplo, tem países é, a, a mídia está abafando aqui o que está acontecendo, mas tem países que, em que essas vacinas, é, inclusive algumas que o Christian já denunciou nos no estudos nacionais, que elas estão causando coágulos sérios, inclusive recentemente teve pessoas aqui no Brasil mesmo que é, tiveram AV6 e é, decorrentes de coágulos, depois que tomaram as duas doses da vacina. É, como isso virou um assunto tabu, proibido aqui no Brasil, é, ninguém está falando, a mídia não está denunciando. Mas no exterior, não é assim que a banda toca, principalmente na França e na Itália. Está havendo um movimento lá sério de contestação de algumas vacinas, de maneira que não vai ter essa questão de passaporte sanitário nesses países, por óbvio. Tá? Então, o que está acontecendo é um alinhamento do Brasil com a China Com a China E outro, por exemplo, no caso da, da Alemanha A Alemanha, essa semana, Merkel conseguiu no, no parlamento Mais força para as suas medidas Porque ela não estava conseguindo lidar com os protestos, com a população A população estava é, resistindo bravamente Mesmo debaixo de jatos de água gelada em, em graus negativos, a população estava se manifestando debaixo de, de jatos fortíssimos de água e no entanto ela não conseguiu é, teve que mudar o discurso viu, aquela coisa de se arrependeu de que errou, etc... E também já foi totalmente distorcido, passou pelo filtro das agências de checagem no Brasil e já ficou aquela coisa controvertida. Falou ou não falou? O presidente fez fake news ou não fez fake news? É como eles sempre fazem. Mas nós sabemos... O que, que nós, podemos é, usar para nos orientar? Quais países implementaram o passaporte sanitário? Nós sabemos que a Inglaterra está num, num ponto de vista avançado, porque, inclusive, estão querendo é, impedir pessoas de entrar em loja de roupa sem é, vacinação, sem a comprovação da vacinação. Então, a Inglaterra está com esse, esse dilema, esse problema. É, agora, França, nem tão cedo. Itália, nem tão cedo. E nós podemos ver países que a OMS vem, vem criticando porque estão muito lentos na vacinação e estão lentos propositadamente. Eu acho que deve ter ser... Ah, não, nós não queremos aqui que que é de propósito, propositalmente, não queremos que, que entre aqui essa, essa imposição para o nosso cidadão, são pessoas que, que não aceitam, e nós não vamos fazer isso tão cedo, porque sem vacinação não vai ter como impor passaporte de vacinação. Então, a gente tem que olhar isso e ver junto a quem o Brasil está se alinhando. Tá? Então, é mais uma preocupação dessa, de não virar assim no Brasil isso aqui
0: é de fato essa questão da, da vacinação e assim como muitas modas aí do, do, é, globais internacionais elas começam nos países é, desenvolvidos né e acabam sempre sendo implementadas de fato é, no chamado antigamente chamado de terceiro mundo né Quer dizer, porque é muito mais fácil né os países é, desenvolvidos aderirem agora nessa questão da vacinação é impressionante como está é, indo uma pressão muito grande da mídia aqui no Brasil, é uma coisa impressionante mesmo.
1: É, e sobre sobre isso, Cristian, até a questão de saber fácil, etc, se a gente pegar a linha do tempo, né, na, durante o mandato do Donald Trump, também na reta final da, da eleição, uh, dos criadores dos de fatos lá, aqui no Brasil, né fake News lá, fake News aqui, uh, depois que o Donald Trump foi deposto, né perdeu a eleição e eleitorou aquele rolo no Capitólio, uh, imediatamente os jornais, né mesma narrativa, as redes sociais Todas as principais baniram o presidente, tiraram o Parler da Apple Store e silenciaram qualquer voz do Donald Trump. Sendo que, nos últimos 4, 5 anos, muitos sites grandes, né, como Infowars, foram removidos do Facebook, Twitter, YouTube, próprio Google. Muito difícil de encontrar, mas o site continua ativo. E vejam só que coisa: recentemente, um porta-voz do Twitter afirmou o seguinte: não permitiremos acesso aos tweets do Donald Trump que foram feitos em nossa plataforma. Ah, no primeiro olhar, parece uma coisa banal, mas ah, o Twitter do Donald Trump é um arquivo histórico dos Estados Unidos, porque muita pressão política que ele fez contra a Coreia e outros países, né, contra deputados, contra parlamentares americanos, foi feita através do Twitter e através do Facebook. E hoje o Twitter está impedindo o acesso a esses arquivos que seriam colocados dentro de um arquivo nacional dos Estados Unidos. Seria um patrimônio cultural do governo americano. Isso é o equivalente a queimar livros. Isso é equivalente a proibir que certas informações sejam acessadas. Então, é uma coisa que a gente pode pensar, opa, mas tá o Bolsonaro vai ficar no poder até quando? Tá, e se o derrubarem. E depois, quais as consequências? Em matéria de rede social são exatamente as mesmas pessoas. né? Quem cria o sistema nos Estados Unidos, Facebook, Instagram, etc., ele operacionaliza no Brasil também. É a mesma plataforma, é a mesma empresa, é o mesmo sistema. Então, isso é um novo capítulo né, dessa saga contra a liberdade de expressão. Porque, de fato, isso é uma coisa muito perigosa e muito difícil de ver, porque eles estão impedindo, de fato, acesso ao arquivo histórico dos Estados Unidos, da história contemporânea recente.
2: É verdade, é, isso,
1: isso,
2: isso, Hélio, o que você falou agora, sem querer costa, cortar o Christian, já vou é, ficar quieta, né? é, é o fato de que aqui no Brasil, desde 1889, nós, por exemplo, primeiro sofremos uma desinformação é, por parte de propaganda republicana, né? poder assassinar a reputação da família imperial. Depois, nós sofremos uma desinformação varguista, quando né, Getúlio Vargas assumiu, já também fez o mesmo trabalho... É, então, eu costumo dizer, aí veio até 1964, com a, o, a, o contra-golpe militar lá, aquela questão que foi feita, é, que houve já mais informação e quando, na, na redemocratização que se fala né, desde 1985, é, é, mais mentiras. Hoje nós, nós conseguimos ver, é, é, lógico que houve problemas, houve diversos problemas ali, tá? Mas é, houve muita mentira também. E, e, e se escreveu, e se fez livros, e, e, e se construíram bases como se é, aquelas mentiras fossem realidade. Então, no imaginário popular, o imaginário popular está lotado de mentira. Quando você vai debater com as pessoas nos fóruns aí da vida acerca de história, o que você mais encontra é o fruto dessa desinformação de séculos. De séculos. Por quê? Eles pegaram um, estão um século mentindo desde 1819, mas eles mentiram de acordo com... Desde 1500, eles distorceram coisas. Quando eu comecei a, a buscar lá atrás, é, a escrever, é, para mim as coisas mesmo, né? escrever sobre é, os donatários, das então, capitanias aqui, não foi nada fácil nessa terra. Aqui tinha índios canibais, os caetéis eram canibais, viu? eles comeram o padre, comeram pessoas, é, cozinharam, famílias inteiras, sabe? Teve o donatário da capitania do Ceará perdeu cinco filhos para o deserto, para o árido né? do Ceará, eles eram europeus, não estavam acostumados isso aqui, perdeu, ele perdeu cinco filhos, ficou somente com a esposa e a própria vida, para voltar para Portugal para poder tentar fazer alguma coisa. Então, é, não é essa exploração, essa colônia de exploração que eles disseram, não foi essa facilidade, não encontraram esse índio dócil, não teve nada disso, entendeu? Então, a gente tem que se perguntar o que é verdade? A verdade é o que eles querem que a gente pense que aconteceu, só que não é o que aconteceu. E, e eles estão fazendo a mesma coisa agora no relação dos Estados Unidos. Estão querendo derrubar as estátuas, apagar a, a memória dos founding fathers, Estão querendo é, apagar as redes de um presidente, meu Deus, um arquivo de um povo, de tratativas diplomáticas, de fatos importantes. Estão querendo apagar tudo para quê? Para reconstruir a a nova verdade, o novo normal, o novo mundo, a nova ordem, como falou aí o, o Constantino.
0: É de fato quando a gente vê essa pensando tudo isso aí, a gente vê como que o Brasil, na verdade, é o, o país da reconstrução da história, né? É, diversos fatos, isso aconteceu várias vezes né, Na história do Brasil E a gente está vendo acontecer agora Tem gente que acha que isso é a teoria da conspiração Mas isso sempre aconteceu Quer dizer, Sempre teve, tiveram forças é, Maiores Que quiseram apagar o passado E escrever o, 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 o passado Conforme os seus objetivos né? Por exemplo a gente, tá, a gente viu ontem mesmo aí o, o feriado de Tiradentes Tiradentes não foi falado a respeito dele Até a proclamação da república é, não desconhecia tanto que as imagens feitas sobre ele são todas aí fictícias, a própria história dele é cheia de furos, é porque ele coincidia ali com os ideais republicanos que eles resolveram colocar, a doutora falou também, o Getúlio Vargas também, houve uma série de valorizações, entre aspas, históricas aí, é, um monte de coisas que foi colocar, foram colocadas justamente para favorecer o regime, né, vamos ouvir de novo, pode falar, ó, Constantino, Constantino, pode falar.
3: Não, é porque é, conspirações sempre existiram e sempre vão existir. Conspirações nada mais são do que ações ilegais para você prejudicar uma pessoa, um grupo, um povo, um país, uma empresa. né? Mas é, E muitas dessas, dessas conspirações provavelmente é, não concretizaram por uma série de fatores, mas conspirações existem. Agora, é, a imprensa que a gente percebe é que ela faz questão absoluta de, de abafar. Ela não escuta quem, eventualmente, está denunciando. Olha, está é, se construindo a ideia de um governo global, né, em que um, o centro desse governo global será a ONU, né, e lá eles vão ditar o que é certo e o que é errado. Então, eles abafam. A gente, de forma muito nítida, percebe que é, é, a parte significativa do jornalismo... É para fazer uma aplicar uma, uma engenharia social, abafar a verdade, né, abafar vozes dissonantes, mas nesse sentido, mas é, com inspirações sempre
0: existiram, né? É de fato, é, infelizmente, né, até a gente tem falado sempre né, nos, nos nos nacionais, eu tenho abatido nessa tecla nos meus artigos também, é, que o jornalismo se tornou uma uma instância, um poder, na verdade e se, ao longo do, do, do século XX se colocou na posição de guiador da sociedade. Né? A partir do momento que se percebeu que a sociedade não pode se guiar sozinha, então tem alguma forma de, de guiar a sociedade. Quer dizer, o jornalismo não é o guiador, ele é o meio pelo qual é uma elite né se apropriou para guiar a sociedade. Então é isso que a gente tá vendo agora, a gente está vendo é, o sensacionalismo, a destatividade afemorizada, que o medo pode salvá-las, né Até a concepção Pode, é, colocar aí implementar diversas diversas, uh, diversas ideias aí né diversas é, enfim planos de controle de administração de recursos é, o ambientalismo o próprio ambientalismo é para administração dos recursos uh, naturais e agora a questão da, sa da saúde justamente para controlar biologicamente a vida das pessoas né mas eu não sei se temos mais alguma coisa pessoal é, podemos encerrar por hoje aqui? Temos mais alguma questão para... Alguém queira acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, só queria pontuar, pessoal, antes de me despedir, é, sem dúvida, de trocar é, o termo conspirações, porque é um termo que se ficou muito ligado a fantástica, etc., para a desinformação, que é uma prática muito real, é uma prática que... É, realizada desde sempre, e também levar em conta a obra do Walter Lippmann, né, que fala da opinião pública, é uma obra que está aí desde o século passado, início do século passado, e ela fala exatamente das técnicas de agendamento, de enfim, de manipulação do debate público, e isso nós estendemos, porque o jornalismo, ele registra pequenas, pequenas partes da história, pequenos pedaços da história. Então, se ele registra e os pequenos fatos, ele registra também por meio de livros, jornalistas escrevem. E essa prática, o que nós estamos falando aqui, é que essa prática ela é extensiva né aos livros que foram escritos. tá Então, só queria pontuar isso, porque... É, Sei lá, de repente alguém está ouvindo aí vai pensar, ah, então isso daqui virou um debate conspiracionista, não é de forma nenhuma. Fica aqui duas três obras é, para quem se interessar ler, né? Uma é o próprio opinião pública, né? Do Walter Lippmann, outra é a Desinformação, do Richelac e Pacepa, e o outro é KGB. Tá? E agora o não me, nome só corre o autor, eu vou deixar para o Christian se ele lembrar, né, tem lá na livraria dele para ele mencionar. Obrigada.
0: Certo, obrigado, doutora. Se não me engano, esse livro tem o da o, tem o livro que agora me, me, me esqueci do, do autor, que é da, da que é tcheco, né, é, que trabalhava no Brasil, para a KGB, né? se não me engano. Mas eu, a gente vai, vou ver se eu lembro aí, coloco nos comentários. Mas aí vamos finalizar, então, esse, esse chat de hoje aqui. Geralmente a gente fica, assim, uma horinha aqui conversando. E vamos disponibilizar essa gravação no nosso SoundCloud e também uh, fazer colocar aí numa matéria os todos nacionais resumindo algumas questões aqui e para quem quiser ouvir e compartilhar nas redes sociais então é isso pessoal uh, até mais até o próximo chat